0: Willkommen zu DEFNA und Scheppitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist DEFNA, Dietmar Dessner.
1: Mein Name ist Scheppitz, Holger Scheppitz, Episode 45, lieber DEFNA. Mhm. Und es hat sich. Ausgerallt, was an heißt Ausgerallt? Oh. Jede Rally hat mal eine
0: Pause, ja. Tankstopp oder sowas. Ich würde sagen,
1: es war sowieso nur eine Gimpel-Rally. Würde ich sie mal in Anspielung <lacht> der an ökonomische die, Gimpel, ja. der als der ich verschrien werde,
0: aber weißt ja, die Gimpel, die haben oft mehr Glück an der Börse als äh, die klugen Volkswirte, die vermeintlich klugen ja. Volkswirte also und man nichts verdienen kann. Ja. Da, man muss sich keine Sorgen machen. Diese Rally wird weitergehen. Jetzt ist halt mal eine kleine Pause da. Das ist auch ganz natürlich, nachdem die Märkte so gut gelaufen sind seit Jahresanfang. Zum Beispiel die Apple-Aktie, über ja. die wir auch gleich noch mal ja. reden werden. über Apple reden wir. Denn Apple hat ja Neuigkeiten vorgestellt.
1: Das Unternehmen will sich neu
0: erfinden. Mhm. Und wir reden natürlich auch über das, was die Rally möglicherweise weiter beflügeln wird, nämlich die Notenbanken, die wieder in Richtung Lockerung gehen. Die amerikanische Notenbank ist sozusagen der EZB gefolgt. Ja, ja? Du musst Nachdem wir die EZB heftig diskutiert haben, müssen äh, wir auch über die Fed diskutieren. Aber wir werden das
1: geordnet
0: tun Wir tun es geordnet. Nicht, dass wir wieder böse Kritik ja. kriegen zum Beispiel. Bei, bei iTunes, bei Apple hat jemand geschrieben, wenn die Welt, also hm, mit den Versalien, die Zielgruppe der Büttenreden Konsumenten bis November unterhalten will und darin die Zielgruppe sieht, machen die Selbstherrlichen alles richtig. Mit den Selbstherrlichen sind wir gemeint. Ja. Ja. Wer auf 30 plus Jahre alte Honecker Sprechdurchfall... Honecker.
1: Honecker. Ja. Ja? Musst du vielleicht noch sagen, das ja. war der ehemalige das Staatsratsvorsitzende. Das geht ja, ja nicht Das mehr geht jeder. ja gegen mich, ne? Ja? Niemand hat die Absicht, eine Mauer. Das war Walter Ulbricht. Das, 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 war, das, das war der das Ulbricht. War Erich Honecker ja. hat gesagt: Den Sozialismus, den in, seinem Sozialismus
0: Lauf. in seinem Lauf hält äh, weder Ochs noch, mal, ja, das, noch war ja, das war Erich Honecker. Ja. Genau, du, ja.
1: der, hing, der hing in jeder Schule, so wie in Bayern ja, und, da Kreuze hängen. Hing Erich und der Kollege jetzt ja im Osten Bei aufgemacht. Uns, ja. Wir
0: müssen darüber immer wieder mal sprechen. Und nachdem wir, wir haben ja keine Einspieler, müssen wir immer alles selber nachsprechen. Ne? Ja. Gut. Und der, der Sozialismus, ist, der der Sozialismus ist ja ein dankbares. Also ich bin hier der Büttenredner ja. und der ja, und andere Karlauer steht, die von lang durcheinander Durcheinandersprechen begleitet werden, ist hier richtig. Also das sei jetzt einfach alles als Warnung vorhergesagt. Wir hatten ja jetzt wieder eine Anzeige in der Welt. Nicht, dass jemand mit falschen Vorstellungen jetzt in diesen Podcast kommt. Ähm, durchaus interessante Themen. Immerhin ja. was Positives. Ja. Enten stets im Chaos. Besonders unterirdisch finde ich, dass die Moderatoren öffentlich über Kritiker sich lustig machen. Besonderen über einen offensichtlich älteren Interessenten, der das Format Podcast nicht kannte. Echt unterirdisch. Die Zeit kann man besser nutzen. Also sie sind jetzt gewarnt, aber ehrlich gesagt, es gibt natürlich auch viele positive ja, Kritiken. wir wollen uns bei, ja auch nicht bei,
1: lustig machen aber über andere Menschen. Das also wollen
0: wir, wir nicht. Dann, das liegt uns, das, das wir, liegt uns fern. Das liegt uns fern. Ja, ja, aber ja. ich habe auch noch eine... Aber wir wollen schon, also wir glauben in gewissen Dingen Besserung. Dieses Durcheinandersprechen wird ja oft gesagt, auch von Bekannten. Deine Frau sagt auch meine wieder, Mutter hat angerufen äh, und
1: hat gesagt, ihr sollt nicht so durcheinander sprechen, meine Mutter ist schon in den 70ern und ähm, ja.
0: Weil das macht es natürlich wirklich schwierig, das zu
1: Zuhören, ja? also da wollen wir wirklich Besserung geloben und äh, rufen notfalls nach dem
0: Mediator, Kollege Sommerfeld hat ja. sich ja angeboten hier, äh, medierend. was ist das Mediator, was ist das Verb von Mediator? Ja. 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 Vermitteln. Sagen wir es auf Deutsch. Genau, ja. Ich hätte auch noch eine, ja,
1: ja? eine ähm, in der Rubrik Kritik und Selbstkritik, das war auch so eine berühmte äh, Kategorie im Osten, Kritik und Selbstkritik, um den sozialistischen, um die sozialistische Persönlichkeit herauszuarbeiten, hatte man dieses Format Kritik und Selbstkritik. Und aus dieser Rubrik habe ich noch eine. Auch eine ähm, Kritik eines Hörers. In den letzten Folgen hat sich der Podcast mehr und mehr zu einem Spiegelbild unserer Gesellschaft entwickelt. Soweit so gut. Das ist doch mal nicht schlecht, oder? Ja. Weil, das versuchen wir. Aber wir versuchen jetzt, ja, gesellschaftliche Debatten hier wiederzuspielen. Ja, aber ja? jetzt kommt es, wie die Debatte wiedergegeben wird. Nämlich keiner kann mehr jemandem zuhören, ohne mit Dazwischenreden und Übertönen des anderen eine zielführende Diskussion zu verhindern. Und wenn jemand nicht dem Mainstream entspricht... Ja, Kollege Czapitz natürlich richtig. Ein hier, ja. Shitstorm über ihn herein. Selbst seriöse Wissenschaftler überlegen sich heute, eine andere Meinung zu veröffentlichen, dass sie befürchten müssen, durch einen Shitstorm oh, ihre Reputation zu verlieren. Welcher Shitstorm? Sogar ihren ich
0: meine, ich kann ja alleine keinen Shitstorm veranstalten. Wir diskutieren hier ganz offen und jeder darf seine Argumente bringen. Und man darf dann aber auch die Gegenrede führen. Und das ist kein Shitstorm. Also bloß weil sich dann, und hier Kollege Czapitz mit seinen populistischen Argumenten darf sich ja hier durchaus ausbreiten. Heute Morgen habe ich ja wieder eine Warnung bekommen, auf mein Push-Meldung von ja. Welt gab es, ja, ja. Äh, diese Kurve versagt, äh, sagt die Wel der Welt die Rezession ja. voraus. Ja? Das ist ein oh, guter Artikel, Gott sei Dank war ich schon aufgestanden, sonst wäre ich gleich liegen geblieben, ja. ja, oder hätte
1: mir irgendwas angetan, ja. ja es geht mhm. um die berühmte Zinsstrukturkurve, da können wir nachher auch äh, bei der FED drüber diskutieren, da geht es darum, dass diese Kurve die Rezession vorhersagt. Und das der Welt. Der Welt, die ja. vorhersagen. Also, Diese Kurve ist der die beste Vorhersageindikator für eine wirkliche ähm, Abschwung in der Weltwirtschaft und hat bisher alle Rezessionen vorhergesagt alle. und hat re relativ wenige Fehlsignale gegeben. Und es, es heißt nicht, dass gleich morgen die Rezession kommt, es kann auch irgendwie noch ein halbes Jahr oder ein Jahr dauern, aber die Rezession wird kommen und ich meine, ja, das, das ist ja so ganz normaler Wirtschaftskreislauf. Also, also genau meine, so
0: wie die Aktienmärkte 15 von 7 Rezessionen Nein, richtig der Indikator ist besser. Haben. Der ja. Indikator ist besser. Gut so auch darüber werden wir ja. reden und äh, wie gesagt Apple ähm, gestern Abend ganz frisch mit äh, neuen Produkten auf den Markt gekommen ist ja eine laufende Wette von uns deswegen ja. gehört das noch in die Rubrik Nachkarteln, wie ich es als Franke immer gerne nenne du liegst vor ja ja mit der die Apple Aktie, Apple -Aktie ich ist aber mal gestern
1: verloren weil das naja, Event bisschen. war nicht so toll nein
0: das ist das übliche Sell the News Buy the Rumor Sell the News das ist eine ganz alte Börsenweisheit dass immer und wenn die Nachrichten noch so gut sind dann auf die Nachricht hin ähm, verkauft wird ein bisschen aber ich meine, die Apple-Aktie, hallo, super gelaufen. Und zum Jahresanfang, da war sie noch bei 140 Dollar. Da ging sie jetzt mal kurz äh, über die 190 Dollar und ist jetzt immer noch bei 188. Also ich meine, kaum nachgegeben gestern nach dem Event. Also das ist eine satte Performance, die man da seit dem Jahresanfang hingelegt hat. Und auch äh, seit unserer Wette. Und ähm, genau das, was ich damals auch vorhergesagt habe. I told you so, Nein, yeah. unser Chef beim Radio bei Antenne yeah. Bayern, Mike Haas, eine yeah. große Lage. Radiolegende, okay. ja, der ja. kam auch aus Amerika, ja. Ein Radiopionier, ja, in, in Deutschland. Der hat uns, immer, der hat uns viele Weisheiten eingetrichtert. Ja. Tell him you told him, hat er immer gesagt. Ja. Tell him you told him. Ja, und ja. deswegen sag ihnen,
1: dass du es ihnen gesagt hast. Und ja? du kannst auch nie hin mal eine Stille ertragen, deswegen redest du auch immer so viel. Weil das hat meine Frau mir erzählt, das ist eine klassische Moderatorenkrankheit im Radio, dass man nie mal eine Pause haben kann. Sollen wir jetzt mal eine Pause machen? Ja, also mach wir mal. haben noch keine Zeit hier,
0: um Pausen Gut. zu machen. Okay. Aber du wolltest jetzt über Apple Jeder, erzählen. der eine Pause haben will, kann einfach mal kurz die Pause-Taste drücken, ja, und dann hat das er Apple sein. Event. Ja, Erklär, das das Apple-Event. Ja, so toll das war. Apple, das dann erzähl ich, nicht, warum es nicht Apple, so toll war. Ich sag dir, warum es so toll war, weil ja. man jetzt eben anfängt, die 900 Millionen Kunden, die man hat, mit Servicedienstleistungen zu beglücken und natürlich ihnen dann damit auch mehr und mehr Geld abnehmen wird. Und du hast ja das letzte Mal moniert, ja, der iPhone-Zyklus ist vorbei und so weiter und äh, so sagen... Geschäft bei Apple ist gelaufen, aber ich habe ja erwähnt, dass es genau das die Strategie jetzt sein wird, dass man mehr und mehr in den Servicebereich geht und dass man da äh, noch viel, viel mehr aus den Kunden herausholen kann, weil man bisher mit jedem Kunden ungefähr nur einen Dollar pro Monat verdient und das ist natürlich sozusagen äh, das Gewinnrad, das man drehen kann und jetzt kommt zum einen kommt ein Apple TV, also sowas ähnliches wie Netflix, haben wir noch nicht so richtig äh, äh, Apple TV ja. Plus, ja, also ein, ein Streamingdienst, äh, ähnlich wie Netflix, und Amazon Prime. Aber und andere, das Problem ist, wir haben noch nicht viel darüber erfahren. So ist es. Ja, ja. Wir
1: haben ein paar Stars gesehen. Man hat ja gestern wirkliche Stars aufgeboten: Steven Spielberg und Oprah Winfrey. Das sind so die Stars. Man will versuchen, mit so einem Star-Ensemble Netflix zu kopieren. Aber man fragt sich, warum haben sie nicht Netflix gekauft vor ein bis zwei Jahren? Das wäre also. viel besser gewesen, die zu kaufen, als sie jetzt zu kopieren und zu denken, ich hole mir ein paar Stars, sondern versuche ich das selbst aufzumachen. Weißt du, wie teuer es ist, Content selbst zu erstellen? Exklusiven Content? Und so wenig Content, wie sie jetzt haben, können sie überhaupt keinen Preis für diesen Service aufrufen. Du weißt, Netflix Kostet Amerika 12,99 Da kann ja Apple gar nicht hin. Bisher haben sie noch gar keinen Preis genannt. Und äh, ich finde, das ist äh, völlig, völlig wolkig. Also, ich weiß nicht, wo wollen sie denn da bitte schön nach angreifen? Es aber gibt Amazon, die da in dem ja. Feld sind. Es gibt ähm, Hulu mit Disney, die da im, im Markt ja, sind. Es also, ja. wird nichts werden. Also, Was, das, das sage ich, das ist keine, kein, kein so. Bei Apple
0: Music waren sie auch, auch spät dran und Spotify äh, war der Marktbeherrscher und der Marktdominator. Ja. Aber ähm, Apple hat 1,5
1: Milliarden ja, Geräte die, weltweit. Mit, 900 Millionen Kunden und mit äh, Apple. Die Music Apple na, haben sie sich den eigenen iTunes-Shop abgegrast, also die, äh, sie kannibalisiert? Haben, sie haben ihn weiterentwickelt. Ja. Ja? Nicht weiterentwickelt. Die Leute kaufen keine Lieder mehr, sondern ja. sie streamen sie jetzt. Ja, sie hätten sie halt, halt sonst bei ja.
0: Spotify gestreamt und jetzt streamen sie bei Apple Music. Also kannst du nicht sagen, bloß äh, sozusagen, weil jetzt die Geschichte sich weiterentwickelt, die Technologie sich weiterentwickelt, dann mache ich jetzt nicht mehr mit. Also das ist immer die Frage beim Kannibalisieren. Lass ja. du dich von anderen kannibalisieren oder kannibalisierst du ein jetzt. Produkt, das sozusagen nicht mehr auf dem neuesten Stand ist dann selbst, ja, also da machst du es lieber selbst und es ist eine große Basis da, die Apple-Kunden sind extrem treu und sie sind äh, extrem Apple-affin und Apple macht halt viele Dinge einfach immer leichter, handelbar, schöner äh, schöner zu nutzen und so weiter und so fort. Schöner und, äh, zu nutzen? Also ja, ich sage dir ganz ehrlich,
1: ich benutze regelmäßig das, das Podcast- Angebot von Apple und selbst unseren eigenen Podcast findest du da nicht. Wenn du sagst, schöner benutzen, kann ich sagen, bau das mal bitte den Podcast-Service so auf. Dass man... Und Netflix, du bist selbst einer der Kunden, hast uns Natürlich. jede Woche erzählt, ja. so du hast tolle Serien geguckt, die haben den Kundengeschmack, die kennen den und absolut. die wissen, wie man das darstellt. Und vergiss es, dass Apple das hinbekommt. Aber also Streaming, ich weiß nicht, Streaming ist hast. ein
0: weltweit wahnsinnig wachsender Markt. Äh, natürlich äh, leider auf Kosten auch des TV. Und da ist noch so viel Platz auch für andere Angebote. Also ich meine, ich habe selber zum Beispiel auch, ich habe Netflix, ja, ja, hat meine Freundin mit eingebracht. Ich hatte vorher Amazon Prime, habe ich ja. immer noch. Ja. Cool. Neulich haben wir zum Beispiel dann wieder bei Amazon Prime Four Blocks geguckt. Ja. Ja. Muss man noch dafür bezahlen extra, weil das ja eigentlich noch exklusiv bei Sky läuft. Also ich wehre mich noch mal so ein bisschen, aber das... Äh, Geile Serie, ja. Und da sieht man auch, wie wichtig Bargeld in unserer Gesellschaft ist, ja. Also diese ganzen Kriminellen in Neukölln, wo die Serie spielt, die, können, die werden total aufgeschmissen. Keine Drogengeschäfte mehr, keine Bestechungsgelder mehr an Bauamtsleiter und so weiter. Also, das wäre alles unmöglich. Ja, aber wir, wollen, wieder, wir werden wieder <lacht> etwas länglich. Ich sagen, aber okay. aber nochmal zurück zu Apple. Ja. Und dann gab es eben noch ähm, eine neue Apple äh, News, äh, ein Angebot. Ein, hat keiner mitgemacht. Man ein
1: Apple-Kiosk sozusagen. Ja aber so, Apple News wir hallo, nicht mit New York Times hat nicht mitgemacht Das einzige die mitgemacht hat von die großen Zeitungen ist das Wall Street Journal da kannst ja. du jetzt das Abo swappen gegen 9,99 Apple News ansonsten nützt sich und 300 nicht. Magazine ja also, ein paar hallo, Magazine Bis ein bisschen New York Magazine. haben sie neu dazu ja mein Gott das gibt es ja bei Readly auch ja ich Readly ja aber wer Komm keine Ahnung wer kennt denn Readly und wer findet das ja, jetzt gibt es das, das, das bei Apple Service. News Service. auf
0: deinem I das ist ein super Service. Die machen nicht mit
1: mal, es macht doch keine Zeitung mal. mit
0: jetzt rede ich mal wir wollen uns ja, ja, 300 Magazine sind dabei ja. und unter anderem das Wall Street Journal. Und dann kriege ja. ich jetzt für 9,99 sozusagen äh, dieses ganze Angebot als Flatrate-Angebot, was ich vorher für ein Abo bezahlt habe. Das ist doch für den User ein super Geschäft. Definitiv. Apple kriegt angeblich 50% Prozent der Umsätze. Wir sind ein
1: Medienunternehmen. Wir haben schon wir bei, bei der Achse Werbung. Springer. Bei der Werbung haben wir uns schon von den Großen die, die Butter vom Brot nehmen lassen. Glaubst du ernsthaft, wir würden jetzt auch noch bei den Abos uns mit, mit, mit so einem Service abgeben? Geben, wo wir die Hälfte nur bekommen, wo Apple den Kundenstamm verwaltet für uns, das wird nicht funktionieren. Ich hoffe nur, dass es nicht funktioniert, weil, weil das ja. wäre der nächste Tod für also, unser, Ar für unser Modell. macht
0: auch bei einem ähnlichen Modell, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt in Deutschland. Wir, sind, wir
1: sind dabei bei Readly ja. mit den E-Papers e von Welt, Welt am Sonntag.
0: Genau, ja? und die Bild ist da auch dabei. Ja. Also von daher, ich meine, es, es wird so kommen. Also ich glaube, das ist ein super Angebot für Kunden. Ich sehe es jetzt mal aus der Kundensicht und ja. der Verlag muss sich dann eben positionieren. Aber wenn so ein großer Spieler wie Apple das anbietet für den Kunden ist super attraktiv, wenn du nicht ständig bei jedem ein Einzelabo abschließen musst, weil du da mal einen Artikel vom Chapitz und da mal äh, beim Handelsblatt wieder einen Artikel lesen willst, was alles Kostenpflicht ist mittlerweile, sondern wenn ich das jetzt alles gebündelt hätte, da würde ich wirklich Geld dafür ausgeben, muss ich ehrlich sagen.
1: 9,99, wo dann die ja, Hälfte, ja. Wo der Hälfte an Apple ja, gut. geht und, und nur noch Pro-Samen zum Verlag ja. und, dann ja, will der, 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 und dann willst du deinen dein, dein, Verdienst hier noch weiter behalten. Gut. Moment dann, mal, das, das, das ist eine ist sein. die Frage, wie ein Verlag damit Geld ja.
0: verdienen will, aber wir reden jetzt gerade mal aus der Apple-Sicht Apple, und ich sage, Apple macht das richtig aus seiner Sicht, ja. Und der Verlag muss sich halt dann selbst positionieren äh, und gucken, wie er mit starken Inhalten
1: dann da punkten will und äh, seinen Fair Share bekommen Gott, will. jetzt ja. kommen wir noch zur größten Enttäuschung. Diese Apple-Card- ähm, das ist ja diese neue Kreditkarte. Kreditkarte. Ja, und die, das einzige Neue an dieser Apple-Card ist, sie hat keine Kreditkartennummer. Also, du hast dann eine Karte, die ist aus Titan. Die bekommst du dann ohne eine Nummer drauf. Das ist das Einzige. Und das, dass du ein Cashback hast, also du keine Punkte sammelst, sondern du kriegst dann 1% oder 2, 2% oder 3%. 2 -3 Prozent, kriegst je nachdem, du zurück. wo du kaufst. Kriegst das ist schon ein super Angebot. Kriege ich nicht irgendwelche Aber, Meilen wie auf meiner miles more karte ich muss nur sagen, es ist. Eine klassische co-gebrandete Kreditkarte, wie früher von der Lufthansa mit der Sparkasse Frankfurt zusammen und es ist nichts Neues und man hätte gedacht, dass endlich mal Fintechs oder Apple oder wie sie heißen, einfach mal ein eigenes Finanzsystem machen. Und nun ist es einfach nur eine co-gebrandete mit Goldman Sachs und Mastercard zusammen. Es ist dieses klassische System und man fragt sich so, äh, was ist da bitte innovativ Moment. dran? Nix. Nix, Nix. Ich bin entsetzt. Apple hat
0: Apple Pay. Das ist das einige, das eigentlich innovative Bezahlsystem. Da nutzen Sie ne, Mastercard dafür. Ne, ja, aber das kann, kann
1: man weiterentwickeln und ähm, das ist dann eine wunderbare Entwicklung. Es wird aber einfach das, das System, was wir haben, wird genommen und wird einfach weiter fortgeführt. Und jetzt weiß ich auch, warum Visa mit 307 Milliarden Dollar das zwölftgrößte Unternehmen der Welt ist. Und, und Mastercard ist mittlerweile 237 Milliarden Dollar. Einfache. Zahlungsabwickler, du siehst, was du damit verdienen kannst und man dachte endlich mal, diese Gebühren von diesen großen ähm, Unternehmen kommen endlich mal weg durch, durch Fintechs und was macht jetzt Apple einfach mit denen zusammenarbeiten. Also das ist für mich die größte Enttäuschung. Ich bin wirklich entsetzt über diesen ja, neue apple Ja, aber Apple, apple macht
0: es doch schlau und greift hier auch wieder ein paar Umsätze ab und das ist die perfekte Ergänzung zu Apple Pay. Also äh, Apple ist immer mehr äh, eine Firma, die evolutionäre Fortschritte macht, gerade in den Dingen, die sie ja. nicht jetzt gerade neu erfinden, wie beim iPhone oder sowas, aber wenn sie neue Dienste anbieten, wie bei Apple Music und so weiter, ja, da haben auch viele gesagt, oh, das ist aber nicht der große Wurf und trotzdem haben sie, haben sie sehr viele Abonnenten da und auch äh, da wird äh, das Apple-Publikum wieder zugreifen. So, das ich ist bin ja eigentlich nur ein kleiner Nachklapp ja. hier und ne, kein großes Thema,
1: deswegen... Ja, aber was, äh, was können sie damit machen? Es wird immer nur ein Bruchteil was von... Was ein Bruchteil?
0: Aber ich meine, bei dieser Kundenbasis, bei dieser Gerätebasis, ist jeder Bruchteil, jeder Dollar, den du mehr verdienst, äh, ist äh, gleich mal äh, eine wahnsinnige Einzahlung ja, auf deinen Gewinn, auf deinen Reingewinn, ja? ja. Und, äh, <lacht> und du hast ich keine großen was, Kosten. Ich hätte was wirklich
1: Revolutionäres, aber Natürlich. das ist so eine
0: kleine Evolution draus geworden. nur Evolution, ist nicht das next big thing, aber es ist... Äh, Jetzt habe ich dem Chap jetzt seine Blätter runtergeschmissen. Ja, 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 ja. Ähm.
1: Das wird aber ja schon mit unfairen Mitteln gearbeitet. Mittel.
0: Ja, ja, gut. Ja. So, Apple haben wir, also die Wette läuft ja die weiter. Die Wette läuft du weiter und ich bin absolut guter Dinge. Und alle, die bei Apple eingestiegen sind, als ich es äh, damals äh, sozusagen vorgestellt habe, die freuen sich. Die Wetterfee Susanne Schöne ist auch dabei. Ja, da viele, viele wir freuen sich. Die ja auch Thema, apropos ja, aber vorher kurz noch. Thema ETFs? Ja, genau. bei
1: Wetterredaktion denke denk ich immer an ETF-Sparpläne. Ja. Äh, da haben wir auch eine Mail bekommen von jemandem. Und zwar mh? kann ich dir auch sagen, was er geschrieben hat. Er hätte noch eine Frage, nämlich. Ich intensiv will mich intensiv mit ETFs beschäftigen, aber auch allgemein in einzelne Aktien investieren. Dabei stellt sich mir aber immer wieder die Frage, ob Geld in 20 Jahren überhaupt noch so viel wert ist wie heute und ob es überhaupt Sinn macht, langfristig Geld in ETFs zu investieren. Wir haben doch mehr Geld im Umlauf, als es überhaupt Waren zu kaufen gibt, die Chapits-Argumentation. Und Geld ist dank der Zentralbanken so billig wie nie. Wie kann man in so einer Situation sicher für die Zukunft investieren? Wird es nicht ich bald Zeit, dass die Finanzblase platzt? und uns der übersättigte Markt um die Ohren fliegt. So. Also Geldwert yeah.
0: verliert natürlich an Wert ja. und zwar genauso hoch, wie die Inflation ist. Das ist ja, ja ganz klar, dass wir aktuell bei hm, Deutschland 1,6 Prozent. 1,6, genau. 1,6 Prozent, also in dem Maße verliert Geld an Wert. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass man eben nicht sein Geld auf Sparkonto oder auf ein äh, Tagesgeldkonto legt, sondern wenn man langfristig orientiert ist, ist in Sachwerte investiert, weil dann koppelt es sich ab vom Geldwert. Äh, die Sachwerte steigen dann im, im, im Vergleich zum Geldwert. Wert und Aktien steigen dann eben langfristig um etwa 8%. In der
1: Regel ist es, also man muss ja Folgendes sagen, natürlich können die Notenbanken auch dazu führen, dass es Finanzblasen gibt. Also niedrige Zinsen können dazu führen, das kann natürlich auch zu größeren Turbulenzen führen. Aber wenn man jetzt einfach mal überlegt, was ist die vorzüglichere Anlage in diesem Umfeld? dann ist man halt bei Aktien. Die können schwanken, da kann auch mal irgendwie die Luft ein bisschen abgelassen genau, werden. Genau, und manchmal platzt so eine manchmal Blase Platz auch. Manchmal auch eine Blase, genau. Sicher, aber
0: der DAX zum Beispiel ist, hat vor ein paar Jahren seinen 30. gefeiert und ist durch manche Krisen, vor allem durch die Dotcom-Blase im Jahr 2000, die geplatzt ist, wo er dann von 8.000 bis auf im Jahr 2003 auf 2.200 gefallen ist. Und trotzdem hat der Anleger über diese 30 Jahre hinweg 8% Rendite Jahr für Jahr
1: gemacht. Ja. ja. Aber dank ETFs, und da wären wir wieder beim Thema, muss man ja gar keinen äh, DAX mehr kaufen, sondern kann ja in die weite Welt. Genau. investieren. Genau. Bei aller Vaterlandsliebe würde selbst ich sagen, man muss in die Welt investieren, weil keiner weiß, man hat jetzt Bayer gesehen, man hat die Autokonzerne gesehen, der halbe DAX ist ja voller, voller Problemkandidaten und deswegen sollte man sein Geld lieber breit streuen und auf einen breiten Index wie genau. in der MSCI Welt oder MSCI All Country World. Und da haben wir diese Woche diese Serie Mein Geld. Das wollte ich gerade sagen, die das hast du in der
0: Welt. Und Welt am Sonntag. Ab Mittwoch und Sonntags. In der Welt am Sonntag, wir haben auch im Fernsehen gestern schon mal kurz drüber gesprochen, in der Börse Abend. Und Da gibt es noch neue alles Erkenntnisse von dir? Ach, neue Erkenntnisse? Aber, nee, aber
1: einfach nochmal ganz kurz gut äh, alles aufbereitet. Alles aufbereitet für den Einsteiger. für den Einsteiger und auch für den Fortgeschrittenen. Also wir haben auch mal geguckt, es gibt jetzt neue ETFs, die besser als der Index sein wollen. Geht das überhaupt? Sogenannte Smart-Beta-ETFs. Und es gibt wirklich ETFs, die ein bisschen besser sind als der Index. Ja, die Frage ist nur, auf Wie welche lange sind? Sicht das ganz dann funktioniert. Genau, so deswegen eine Strategie, das gibt es ja bei den aktiven
0: Fonds auch ja. immer, die ab und zu mal besser sind als der Index. Aber auf die ganz, ganz lange Sicht dann eben äh, funktionieren diese Strategien dann wiederum nicht mehr, weil sie zu viel nachahmen oder andere wieder andere Strategien erfolgreicher sind. Und deswegen äh, ist es eigentlich gut, man ist genügsam setzt auf den Index, gibt sich mit 8% pro so Jahr im langfristigen Schnitt. Man ist zufrieden. nie der Beste,
1: man kann nie protzen, aber man ist immer dabei. Ja. So. So. so einfach ist es. So, dann haben wir das Aber auch.
0: der genau, junge Hörer kann sich dann ausführlicher informieren. Bei welt.de gibt es diese Artikel ja auch. Glaube Ich gibt es
1: einen direkten Link auf diese ganze Serie. Nein, ne? nee, am Ende. Also Wir haben so dass die, wir, haben, hm? wir haben so viele Serienteile jetzt gehabt, dass sie noch gar nicht alle online sind. Aber man kann es der, in der Papierversion sehen und man kann es auch irgendwann, die ganze Serie, dann online haben. Mhm. Gut. Apropos, dann fange ich vielleicht mal mit meinem
0: Bär der Woche an. Dein Bär der Woche? Ja, oh, Okay. Gut, dann da geht es nämlich auch um die mangelnde Aktienfreude der Deutschen, die natürlich dann auch Folgen hat, möglicherweise sogar für die deutsche Volkswirtschaft, ähm, zeigt sich darin, dass die Zahl der Börsengänge im ersten Quartal, weltweit zurückgegangen ist, muss man sagen. Da haben sie natürlich äh, sozusagen die Konjunkturabkühlung und vor allem äh, die äh, Verunsicherung an den Märkten im vierten Quartal schon bemerkbar gemacht. Und man plant so einen Börsengang ja einmal doch im Voraus und äh, sozusagen so Turbulenz, wie es an den Börsen im ähm, ausgehenden Jahr 2018 zuging, in dem der DAX ja 18 verloren hatte. Ähm, muss man auch immer wieder sagen. Ne? Solche Jahre sind dann durchaus möglich, aber... Ähm, Hauptsache der langfristige Durchschnitt stimmt. Ähm, und wie gesagt, das hat jetzt Spuren hinterlassen bei den äh, Zahlen der Börsengänge insgesamt. Äh, global sind die Börsengänge um 41 Prozent zurückgegangen. Aber ha, die rote Laterne, die hat Frankfurt. EY hat jetzt verglichen die Zahl der Börsengänge und ja, Frankfurt hat die... Ja, schwarze oder die rote Null. Ja, null null ja. Börsengänge im ersten Quartal. Ich glaube, es gab so ein kleines äh, Insurance-Fintech äh, irgendwie, aber das haben die offenbar nicht mitgezählt. Wahrscheinlich, weil es zu klein war. Was nee, auch die immer. wollten
1: auch in New York, glaube ich, an die Börse gehen. Das war, ich habe hab gestern nochmal die Statistiken so. versucht anzugucken. Okay. Es gab ein deutsches Unternehmen, was geplant hat, das zu machen. Das haben sie ja dann in New York gemacht und deswegen gilt das nicht als deutscher Unternehmen. Ah, Börsengang. so, okay. okay. Ähm, und... Ähm, auf jeden Fall, EY
0: hat festgestellt null Börsengänge und das heißt natürlich kein Geld für Startups, kein Geld für Innovationen von der Börse, kein Geld für Fortschritt, das normalerweise auch über Aktien und über solche Börsengänge dann wieder neuen Unternehmungen zur Verfügung gestellt wird. Weltweit gab es immerhin im ersten Quartal 199 IPOs, laut dieser Statistik 65 davon in China, 23 in Europa und immerhin 20 in den USA und das Zeigt sich natürlich auch, wie China sozusagen im Kommen ist und äh, sozusagen aufholt und die westliche Welt mehr und mehr abhängt. Hierzulande war ja noch geplant, dass äh, Volkswagen seine LKW-Tochter an die Börse bringen sollte, jetzt möglicherweise noch vor Ostern, aber der Börsengang wurde jetzt auch vor ein paar Wochen okay. Traton, abgesagt. Heißt das? Traton, ein Traton. Kunstunternehmen. Kanya ist da drin, äh, MAN und eben die äh, Nutzfahrzeuge äh, von VW. Und ja, schnöde ähm, abgesagt. Ja, schnöde abgesagt. Aber in diesem Umfeld ähm, wundert man sich natürlich auch nicht, weil die Unternehmen gerade, die dann etwas ausgliedern wollen, natürlich auch einen möglichst guten Preis erzielen, ähm, wenn sie sozusagen Teile ihres Unternehmens an der Börse verkaufen. Was jetzt das ja der Fall ist, ist ja kein klassisches IPO, wo man sagt, hier kommt ein junges Unternehmen an die Börse, das jetzt einfach für weiteres Wachstum so ein bisschen äh, wie frisches Geld braucht. Knopfbremse, eine der Lieblingsaktien übrigens von unserer Wetterfee Susanne Hat Stöne. sie? Ja, hat, hat sie, sie. Knobremsse? Sehr schön. Das war ja. eine der letzten Sie, großen Börsengänge.
1: Und der ist gut gelaufen, ja? Okay. Sie schwört okay. auf Knorr-Bremse. Aber was halt wichtig ist, also Börsengänge sind, du hast es ja gesagt, wirklich wichtig fürs Wachstum, weil, wenn ich keine Börsengänge habe und damit auch keinen Exit-Kanal für Venture Capital, dann gibt es auch kein, kein Venture Capital. Weil die ja immer darauf angewiesen sind, dass sie irgendwann ihre Beteiligung an der Börse verkaufen können. Und wenn es das nicht gibt, dann haben wir echt ein Problem in Und ich glaube einfach, dass Deutschland ja. und Frankfurt hier
0: so ein Schlusslicht bildet. Das hängt eben auch mit der Aktienkultur leider in Deutschland zusammen. Wir haben es ja schon oft hier angesprochen, dass einfach im internationalen Vergleich die Zahl der Aktionäre in Deutschland sehr, sehr gering ist. Auch wenn es jetzt gerade wieder so ein bisschen angefangen hat äh, zu steigen, weil viele jetzt offenbar auch in ETFs und so weiter einsteigen. Aber es ist einfach im internationalen Vergleich sehr, sehr wenig und auch die großen Investoren, die Versicherungen, alle sind hier vorsichtig und die Aktienkultur in Deutschland ist immer noch ein sehr, sehr zartes Pflänzchen. Was
1: wir jede Woche hier gießen. Ja. Genau. Wir gießen es. Wir gießen ja? es. Ja? Wir und deswegen komme ich jetzt zu meinem was sage ich, Bulle oder Bär? Ich nehme Bärs mal. Bär erstmal. Ein Klassiker, ein Bär. Ich meine, ich glaube, wie viel Bär ist das jetzt? Deutsche Bank. Ah, ja, ah, Deutsche, Bank. Deutsche Bank. Das Regal ist voll. Das Regal ja, ist voll. Irgendwann ja. wird dann der ehemalige Kollege Eigendorf dann die ganzen Bären mal das zählen. Ist der Konzernsprecher von der Deutschen
0: Bank. Der den war früher bei Welt. Der war früher bei Welt. Ja. Investigativressort. Genau. Und
1: ist jetzt zur Deutschen Bank gegangen. Das ist der
0: Chefsprecher.
1: Ja. ich weiß gar nicht, wie viele Vorstandssprecher er da jetzt schon erlebt hat. Egal. Ja, einen zweiten erst. Stimmt, den zweiten. Er ist unter Grind da hingegangen und jetzt hat er mit Herrn Seewing
0: den zweiten und hat neulich ja das große Statement gegeben zu, zu den Fusionsgesprächen ja. zwischen Deutscher Bank und Kommerzbank. War überall im Fernsehen.
1: Gut, aber deswegen, deswegen wollte ich gar nicht. Ich wollte geben. einfach, nein, es ging nein. um die. Bezahlung. Da gab es jetzt den Vergütungsbericht, der im Geschäftsbericht oh, je, je, je. 2018 mit veröffentlicht ein wurde. Fressen. Ein Ich wollte Fressen, auch schon fast genau? machen, ja. ja,
0: als Bär der Woche, aber gedacht, nein, das überlasse ich das ist, dem hans ja. Und zwar, wenn man sich
1: diesen, diesen Vergütungsbericht anguckt, könnte man so auf die Idee kommen, dass es ist so eine Art Selbstbedienungsladen, ja. ist die Deutsche Bank so eine Ausblünderung der Aktionäre. Nämlich der CEO, Seewing und der Rest der Spitzenmanager haben eine Gehaltserhöhung um 88%. Prozent sich gegönnt, würde mein Sohn sagen, gegönnt, nämlich 56 Millionen, obwohl die Aktie, und jetzt haben wir die 56, im vergangenen Jahr um 56 Prozent gefallen ist. Vielleicht machen die einfach das als so ähm, inverse Geschichte. Die Aktie <lacht> fällt 56 Prozent und wir bekommen 56 Prozent mehr. Und Sewing hat knapp sieben ähm, Millionen jetzt verdient, aber Topverdiener, und jetzt kommt's, Topverdiener ist gar nicht Herr Sewing. Top-Verdiener ist ausgerechnet, der Chef der Investmentbank-Sparte, Garth Ritchie. Der hat nämlich mal eben einen Aufschlag um 100% bekommen oder sogar mehr als 100% und verdient jetzt 8,6 Millionen. Wenn man weiß, wie gerade diese Investmentbank-Sparte so ein kleines Problem hat, dann fragt man sich, wie kann das sein, dass der Mann noch mehr kriegt? Es gab natürlich eine Begründung, er muss den ganzen Brexit-Trouble äh, mitmanagen. Und das hat natürlich ja, gut, so dazugeführt. Das dazu ist Schmerzensgeld sozusagen. Das ist sozusagen ja. Schmerzensgeld. Und man muss sagen, also diese ganze, diese ganze Pay-Bonanza, würde man das im Angelsächsischen nennen, es passt überhaupt nicht in dieses Umfeld. Und ich habe ja schon gesagt, dass die Aktie verloren hat. Und äh, auch mit dem Personalabbau, es ist wirklich einfach äh, unglaublich. Deswegen äh, mein Bär der Woche für Deutsche Bank. Und die haben immerhin auch noch Boni ausgezahlt, 1,9 Milliarden. Das ist 1, weniger. 1,9 Milliarden. Das ist achtmal der Gewinn. Achtmal der Gewinn. Einfach als Bonus an
0: die Mitarbeiter. Und und der Börsenwert ist bei 16 Milliarden. Ja. Ja? Also ich meine, sie haben mal wieder mehr als 10 ihres Börsenwertes ja. <lacht> ausgeschüttet. Und ja. äh,
1: also das wirklich, Und das geht ja seit Jahren so. Das ist das Problem. Ja, es ja? ist einfach ein Selbstbedienungsladen und es gibt immerhin noch 643 Einkommensmillionäre bei der Deutschen Bank. 643. Das ist so krass, ja.
0: Leute, die mehr als eine Million verdienen. 643, ja. Im äh. normalen Unternehmen verdient vielleicht der Vorstand mehr als eine Million, ja. aber die 643 Mitarbeiter. Das bei oh, der Mann. Performance. Und ich habe immer man Meine fragt ich, sich ja, ja immer, und dann wird ja immer gesagt, ja, wir müssen in unsere Talente investieren. Ach. Ja, ist so wichtig. Das sind alles Investitionen in die Zukunft. Man fragt sich halt immer, wann... Schießen denn diese Talente? Ich meine, bei der Bundesliga wird auch viel bezahlt, aber wenn so ein Talent dann einfach kein Tor schießt, dann ist es aber auch schnell der wieder tot. weg vom aber bei der Deutschen
1: Bank hast du Chancen, dein halbes Leben lang immer wieder einen Bonus zu bekommen. Und ich habe mal die ganzen Jahre angeguckt, es gab bis auf 2016, wo es mal eine halbe Milliarde nur gab, immer Milliardenboni bei der Deutschen Bank, unabhängig, was die Aktie gemacht hat. Und es ist einfach wirklich ein... Da ja. kann selbst ich nicht mehr dagegen argumentieren. Ich bin ja immer ein
0: großer Verteidiger der Schwachen dieser Gesellschaft, also der Deutschen Bank. Okay. Aber in dem, Fall, in dem Fall fällt es mir wirklich schwer, das noch äh, zu verteidigen. Kriegt von dir auch einen Bären?
1: Noch einen hm. Doppelbären?
0: Ich habe ja meinen Bären schon vergeben. So, cool. Aber natürlich würde ich nur unterstützen, diesen cool. Bären. Ja, ich ich klebe noch einen kleinen... Noch ein kleines oh. harry drauf. Ne? Okay. Kleinen kleine
1: Trostbonus ja. ne? für die armen deutschen Banker. Kommen wir jetzt zu positiveren ja, Sachen. Ja. Dein Aber vielleicht, wenn Woche. sie dann mit der Commerzbank fusionieren, dann werden sie. Nee, das, das scheint ja auch nicht richtig zu funktionieren. Katar ist ja einer der Großaktionäre der Deutschen Bank und die haben schon gesagt, das wollen sie nicht. Jetzt Gucken kommen sie alle und sagen, die Mitarbeiter wollen es nicht, die Großaktionäre wollen es nicht. Der Einzige, der es anscheinend will, ist der deutsche Staat... Na, der Herr Seving hat auch schon gesagt, er will Ist nicht die beste ja, der, Voraussetzung. Nein, die zwei Chefs
0: haben ja sich positiv geäußert. Ja, ja also, aber,
1: aber eher, es war eher so ein lauer -Flirt. Das war nicht so richtig leidenschaftlich. Es war eher so, ja, wir gucken mal. Naja, wir gucken mal. Jetzt kommen wir zu was optimistischer, Ja, positiver. ich hab noch einen Bullen. Ja, denke ja. ich doch. Jetzt sag
0: mal deinen hab Bullen. Wo hingeschmissen jetzt? Wo hast du denn deinen Bullen? Ja, wo habe ich denn meinen Bullen Wo hast den Bullen? Naja... Na Cool. Das ist mir, glaube ich, auch runtergefallen. hier. Istanbul ist dein Bullet dir runtergefallen? Oh, da liegt er am Boden. Am Boden so, so, liegt er Wir da. haben ja so. hier eine Zettelwirtschaft. Ja? Ist ja nicht so, dass wir uns nicht vorbereiten. Ja? Ja? Schön markiert. Ich habe heute halt früh schon ein Instagram-Foto zum Beweis, dass wir uns vorbereiten. Manche denken ja, wir reden einfach so ins Blaue rein. Nein, nein, nein. Wir sammeln schon Daten und Fakten hier. Ja. Ab und zu mal, mir ist letztens eine falsche Zahl rausgerutscht, muss ich auch noch mal korrigieren, in unserer spontanen Debatte über VW und Herrn Dies, da habe ich dann gesagt, VW hat 650.000 Arbeiter, das stimmt, Mitarbeiter, aber und habe im Vergleich dazu Tesla gebracht und habe gesagt, die haben nur 15.000, da ist mal die falsche Zahl rausgerutscht, bitte ich zu korrigieren und zu entschuldigen, 50.000, glaube ich, haben Tesla. Ja, Elon ja. Aber, Musk irgendwann die, äh, die ja.
1: arbeitslose Fabrik habe, die arbeiterlose Fabrik, dann wären es bald die 15.000 werden. Vielleicht machen sie dann auch Gewinn mit ihren Autos. Die machen Gewinn. Aber nicht im das ersten im Quartal. Letzten, Im
0: ersten Quartal. Das, die Zahlen kommen noch. Wahrscheinlich machen sie da keinen Gewinn. Aber das ist dann das letzte Quartal mit äh, roten Zahlen. Und okay. Fortan geht es aufwärts mit Tesla. Und 50.000 ist halt immer noch extrem schlank im Vergleich zu diesem Riesenapparat, den VW mit sich rumschlägt. Wie viele Autos ja. machen die damit? Hm? Hm?
1: Wie viele Autos produzieren die? Mit ja. 50.000, 5.000 Ein paar Wasser? mehr, ja. Aber Ach, die Frage ist, wie viele man, Dieselautos die da ja
0: produzieren, die auf Halde stehen. ja. Und die anderen gehen halt weg wie die warmen Semmeln. Das ist der Unterschied. Okay. Sie wollen dann irgendwann mal 22.000. Gut, VW haben wir das letzte Mal diskutiert. Ja? Und dann,
1: auch äh, über Tesla. Auch über Tesla, ja. Ja. Deswegen äh, kommen wir jetzt zu deinem Bullen. Dein du wolltest, ja, du wolltest ja, den wollte jetzt den ja Bullen ja ja vom genau. Boden aufgehoben. einen Bullen
0: vom Boden aufgehoben. Also ein Bulle, der sollte gleich drei Bullen kriegen. ja. Also liegt mir sehr nahe. Also es ist, das Textilunternehmen Levi Strauss, Textilunternehmen. Levi's, <lacht> Levi's ja. die haben ein fulminantes Börsen-Comeback gefeiert an der New Yorker Wall Street letzte Woche. Die Aktie ist mit einem Aufschlag von 30 Prozent zum Ausgabekurs von 17 Dollar in den Handel gestartet bei 22 Dollar, 22 Schnapszahl. Das sollte doch Glück bringen. Die Aktie wird unter dem Titel, unter dem Tickerkürzel Levi, also an der New Yorker Stock Exchange gelistet und äh, es war ein Comeback äh, nachdem die Aktie ähm, vor Jahrzehnten sozusagen von der Börse genommen ist äh, genommen wurde von äh, der Familie, denn äh, es ist quasi immer noch so eine Art Familienunternehmen und äh, es ist ja ein, ein 166 Jahre alter Modekonzern, ähm, der sich jetzt hier frisches Kapital geholt hat. Äh, 623 Millionen Dollar kamen frisch in die äh, Kasse. Und ähm, die Geschichte ist ja toll. Äh, wurde gegründet von Levi Strauss, der in Bayern. Bayern geboren wurde. Ja. Und nicht nur in Bayern, sondern sogar ja. in Franken, ja, ja. in Oberfranken, okay. auch im Landkreis Bamberg. Ja, Daher kommt der eigentlich Löb Strauß. Da wurde er 1842, nee, Löb, 18, 1829, 1829 geboren, der Löb Strauß. Ja? Okay. Und ähm, ist dann mit seiner Mutter, nachdem sein Vater verstorben war und kam aus ärmlichen Verhältnissen in die USA ausgewandert. Ja? und äh, hat dort dann sich erstmal durchgeschlagen und dann kam der Goldrausch und dann ist er dem Goldrausch der Spur des Goldes, Goldes gefolgt und hatte da schon so einen kleinen Textilhandel und ist den Goldsuchern eben gefolgt und äh, hat dann gemerkt, die brauchen dringend strapazierfähige Hosen und hat so dann mit seinem Geschäftspartner äh, Jacob Davis äh, die Blue Jeans erfunden und gilt seither eben als Erfinder der Jeans und ähm, hat sozusagen eine große Geschäftsweisheit, die immer wieder sozusagen als Weisheit gebracht wird, als Wirtschaftsweisheit, dass man doch in einem Goldrausch nicht Gold suchen sollte, sondern lieber die Schaufeln für die Goldsucher herstellen sollte, also Zulieferbetrieb für eine Boombranche sein sollte. Da ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite, weil Gold haben dann immer nur ein paar wenige gefunden, die dann reich wurden und die große Masse der Goldsucher ist. ja aber Hosen tragen. Ist er ja arm geblieben. Aber sie brauchten eben alle Hosen und äh, Levi Strauss hat äh, in diesen Zeiten einen Erfolg. Imperium gegründet, später auch bei den Cowboys beliebt und so weiter und so fort. Und so wurde eben die Levi's zur amerikanischen Ikone und ich kann mich noch gut erinnern, in den 80er Jahren, als ich dann so meine erste Levi's hatte, wir hatten ja nichts. Wir hatten ja wir, nein, Wir waren ja auch, wir waren nicht so begütert und haben dann nicht so äh, bei uns in der Familie oft Markenjeans gehabt. Äh, meist dann, meistens Mustang aus dem Fabrik verkauft. Mustang, ja. Mustang, Mustang. ja Mustang. Der für den Mustang. Was ist ja, denn heute ja, ich Guck mal kurz. Ja, heute, ich habe keine Markenjeans mehr. Ne? Okay. Ne, ne, aber damals meine erste Levi's, das war was Besonderes, glaube ich, so in der achten Klasse oder sowas. Ja? Wow. Ähm, und Levis, wie wir gesagt haben. Ja, okay. Okay. Ich, kann wir uns ja auch auf Deutsch aussprechen. Ne? Und Levi's hat sich auch wieder neu erfunden jetzt in den letzten Jahren. Ja, es ging ähm, dann runter damit. Es ging dann runter. Ähm, sie waren einfach nicht mehr so bequem und so weiter und waren immer mehr unbeliebt und äh, kamen so aus der Mode, wie das oft ja bei Modefirmen dann passiert. Aber äh, vor ein paar Jahren wurden sie eben wieder neu erfunden, neu aufgestellt. Äh, Levi's hat äh, stretchigere Jeans angeboten, die dann auch bei der Damenwelt wieder beliebt waren. Beliebter waren sie. Sie haben ein sehr schlaues Marketing gemacht mit Influencer-Marketing äh, und haben jetzt sogar die Generation Z äh, auch wieder ins Boot geholt. Und äh, seit Jahren sieht man ja die Hipster dann immer, die Hipster-Mädels vor allem dann rumlaufen mit äh, hier Hellen, Levis jeans Aber Demnächst wollen sie T-Shirts, äh, glaube ich, machen. Alles. Die haben jetzt ja, ja Kohle, die, da wollen T-Shirts. Das gibt es ja auch schon immer von. von Aber von, das wollen sie jetzt noch Levis. richtig ja. ausbauen. Ja, und und dann, da ist natürlich ja. viel, ja, wenn so eine Marke angesagt ist, kannst du natürlich dann wieder viele Hebel in Bewegung setzen, so wie Apple zum Beispiel. Ja. Aber <lacht> weißt du, was
1: der was der Vorstandschef gesagt hat, was das Problem von Levis war und warum Wachstum so wichtig ist, Er erzählte, irgendwann erstmal ging es unter mit Levi's und dann dümpelten sie so dahin. Und wenn ein Unternehmen kein Wachstum hat. Dann fehlt so ein bisschen die Perspektive und dann sind die ganzen guten Leute gegangen und dann war die Marke so ein bisschen tot und er hat das jetzt geändert und er hat halt festgestellt, Unternehmen müssen wachsen, damit die guten Leute bleiben und sehen, da gibt es höhere Boni, da gibt es, bei der Deutschen Bank muss man nicht wachsen, um höhere Boni zu kriegen, aber jetzt beim normalen Unternehmen, sagen wir mal, ist es so und das war eine Sache, aber womit er am meisten aufmerksam erregt hat, dieser neue Chef ist, er wascht seine Jeans nicht, weil er sagt, da würde der Stoff kaputt gehen. Echt? Er hat, Nein, da, er hat, da, er hat da, wenn sie mal richtig dreckig ist, da würde er sie mit der Hand so ein ganz bisschen aushalten. Also, die muss ich das mal <lacht> angucken, da gibt es gibt's, äh, ganz interessante Bemerkungen. Das Echt? war der ja. größte, äh, das, damit hat er am größten Aufmerksamkeit erregt, dass man seine Jeans nicht waschen soll, weil sonst der Stoff kaputt geht. Genau, das ja. war der neue Chef, der die Wende gebracht hat. hat der heißt Chip Burke. Äh, Chip Burke, oh, ja, sehr war gut. War bei Procter Gamble. Konsum, ich habe mich vorbereitet. Gut, sogar das auf war, meine Themen bereitet. Ja, Konsumgüterhersteller ja, Und das, der leistig. hat halt gewusst, wie man, wie man Konsumenten bekommt ja, und wie man Wachstum schafft. Ja. Sofern, ja. Und Marketing ist natürlich auch mal ein ganz wichtiger Motor. Ja? ja, und man kann jetzt mit Influencern Marketing machen. Das ist viel billiger, als wenn du irgendwelche Stars einstellen musst. Und die Frage ist, ob möglicherweise die Zukunft, wo jetzt sogar Instagram einen Shop hinten dran hat und alle machen das ja auch, Pinterest, jeder hat irgendwie jetzt einen Shop hinten dran. Dann siehst du mhm. deine Stars und dann sagst du, hey, wenn du diese Hose anziehen willst, die du da siehst, drück Du einfach auf den Knopf und das ist die Zukunft möglicherweise auch des Verkaufs. Der Impulskauf kommt zurück. In der Tat. Und auch da hier auch hier darunter leiden natürlich gut, die klassischen Medien. Ich wir zu meinem Bullen ne? hier vielleicht, damit wir hier nicht die Stunde wieder ausreizen. Ja. Ich habe auch einen Bullen und mein Bulle ist, ähm, da geht es auch um ein Unternehmen, Rent the Runway. Das ist so ein Designer-Klamotten-Laden ähm, und warum ich den genommen habe, also kannst du Designer-Klamotten mieten sozusagen. Du machst ein Abo, mhm. 160 Dollar im Monat und dann hast du Im halt. Im Monat? Ja, aber dafür hast du Designer-Klamotten. Du kannst dir. Designerklamotten aus und du musst es nicht reinigen und du hast die Designerklamotten da und der durchschnittliche Amerikaner gibt 3.300 Dollar im Jahr für Klamotten aus und 500 bis 700 Dollar an Reinigung und wenn du dann die 160 Dollar für die monatliche Miete siehst, dann sieht das ganz gut aus. Das ist die Idee. Aber warum habe ich Rent the Runway genommen? Das ist ein Unicorn geworden. Das ist also ein, mhm. ein Unternehmen, was jetzt eine Milliarde Dollar schwer ist. Und was besonders bemerkenswert ist, ist halt von Frauen gegründet worden. Und es gibt noch nicht so viele Unicorns, die von Frauen gegründet worden sind. Und Rent-a-Runway ist eins von denen. Insgesamt gibt es nur 16 Unicorns von Frauen und das finde ich halt wunderbar, weil ich bin ja auch für Gleichberechtigung, ich bitte aber nicht für Quoten oder sonst wie ich, sondern ich finde, wenn Frauen auf einmal auch Unternehmen gründen, sich selbstständig machen und so coole Sachen wie Rent-a-Runway nutzen, dass du dann einfach äh, reich werden kannst und dass du so erfolgreich werden kannst. Und das haben die gezeigt. Und Das ist das zweite, das ist das zweite Unicorn, was von weiblichen Gründern ist. Es gab noch ein noch ein anderes, was letzte Woche die Milliardenschwelle gemacht hat. Und die Idee dahinter ist eben auch so Dynamic Ownership. Du besitzt die Klamotten nicht, sondern du kannst halt immer ähm, die Klamotten dir äh, neu mhm. zuschicken lassen. Und jetzt wissen die ähm, Rental Runway-Gründer, wissen jetzt genau, was du trägst, weil du musst immer das sagen, das habe ich angehabt und dann wieder neu bestellen oder umbestellen und so hast du auch ein gutes Bild, was überhaupt an Klamotten läuft. Und die Designer wiederum, die kriegen neue Kunden über diese Rental Runway. Also für alle ist es eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Und deswegen ist es so eine erfolgreiche Sache und die haben mittlerweile in Amerika die größte chemische Reinigung aufgemacht. Das, ist halt, das, das Ding läuft ja, wenn du ganz viele Klamotten mhm. hast und wenn du ganz schnell reinigen kannst, das ganz effizient machst. Und das haben die halt wirklich sehr perfektioniert und deswegen sind sie jetzt ein milliardenschweres Unternehmen. Die Idee ist ja relativ einfach. Und Jennifer Hyman, die eine der Gründerinnen, hat dann so ein bisschen erzählt, ja, dann saß ich, saß ich da oder stand da vor Männern, die mich finanzieren sollten. Da gucken die Männer mich an und sagen, oh, soll das laufen? Da muss ich meine Frau mal fragen. Da siehst du noch, wie so diese, diese, diese Unterschiede sind. Wenn Männer sich präsentieren, kriegen die viel schneller Kohle als sie, die eigentlich eine wirklich einfache Idee hat. Du hast Designerklamotten, du hast Kunden, die können sich die Designerklamotten nicht kaufen, sondern wollen sie vielleicht einfach nur mal tragen, um schick auszusehen. Und das ist eigentlich eine relativ Einfache Idee. Und dann sitzen die Finanziers da und sagen, äh, weiß ich gar nicht. Aber es hat am Ende geklappt. deswegen muss ich
0: aber trotzdem rechnen. Die klamotten
1: kosten ja auch erstmal Geld. Nee, aber die Designer sehen das auch als Werbung. Deswegen kannst du im Einkauf relativ günstig die Klamotten da kriegen. Und deswegen ist es ein Geschäftsmodell, was wirklich sehr erfolgreich läuft. Und die haben Durchschnittsalter 29 und haben relativ viele Kunden schon. Und das Ding, wie gesagt. Aber
0: du hast ja gerade vom Kannibalisieren gesprochen. Also die Designer können sich damit auch selbst kannibalisieren. Weil das ist natürlich, wenn sie ihre Klamotte nur noch verleihen, anstatt sie zu verkaufen. Ja, aber das ist ein erfolgreiches.
1: Ein erfolgreiches Modell, dass du als Oder du hast halt auch viele neue Kundinnen, die sehen das und denken sich, oh, jetzt will ich das aber behalten und dann kaufen sie es auch. Das ist in dem Modell auch mit drin. Und deswegen ist es ähm, eine wunderbare Sache. Rent a runway, mein Bulle der Woche. Und mhm. ich finde... Klingt nicht schlecht. ja, ja. Aber ich finde es ein bisschen teuer. Aber gut... Wenn du siehst, wie viele du Klamotten
0: ausgibst. Ja, ich man ja. kaufst, du dir Levis, brauchst du den noch nicht mal waschen. Ja, einfach ein bisschen abbürsten. Gut, <lacht> <lacht> okay. Äh, er eher dann? für Frauen gemacht, von Frauen für Frauen. Ja, aber ist doch großartig. Großartig. Ja, ja. Aber ich
1: meine, es ist doch wunderbar, wenn du so auch reich werden kannst. Ja, und entschlackt auf jeden Fall den Kleiderschrank, muss man auch sagen. Ja, 80 Prozent der Klamotten die trägst du nämlich nicht. Ja. 80 Prozent. Und mhm. gerade
0: Frauen können die Sachen ja auch nicht so oft, also gerade zu besonderen Anlässen und so weiter, so oft anziehen. Ja. Aber 160 Dollar im Monat ist schon auch ein Wort. Das ist jetzt nicht so ein Netflix-Abo, das man so nebenbei macht. Aber dafür... Wird es auch gereinigt. Bin Alles. gespannt. Also, bin gespannt ja. Aber das schön, das aus deinem Munde zu hören, wo du auch neulich die Sharing Economy verteufelt hast. Ja, ich habe sie ja. nicht verteufelt. Ja, ja,
1: kritische Anmerkungen ja. gemacht. Die Meat Economy. Ja, man muss halt bei der Meat Economy, so haben wir das genannt, einen neuen Begriff, Meat Economy, muss man halt sehen, was mietet man und was kauft man. Man muss sich halt vorher genau überlegen. also Bei Klamotten ist ja egal, dann hast du halt, wenn du keinen Bock mehr drauf hast, dann ab dann kündigst du dein Abo und dann kaufst und du das. dann kann man lernen. Aber schon. Wenn, du, wenn du beispielsweise, ja? ja gut, dann kannst du dir ja aber ein paar <lacht> Sachen kaufen. Aber wenn du jetzt beispielsweise bei M Miete oder Kauf bei, bei Immobilien, dann hast du möglicherweise, hast du nicht irgendwann später noch die Chance, das zu machen. Deswegen musst du dir bei jedem Item oder bei jeder Sache, die du machst, vorher überlegen, mieten oder kaufen. So, genau. Kommen wir zum Thema. Kommen wir zum Thema. Ja,
0: das würde ich jetzt heute mal vortragen. Und es ist ein wichtiges Thema, das uns die letzte Woche beschäftigt hat, das die Märkte beschäftigt hat. Die FED hat nämlich einen ja, doch ziemlichen Kurswechsel vollzogen. Sie bläst die Zinserhöhungen für 2019 ab. Sie signalisiert eine Zinspause eben für dieses Jahr und möglicherweise darüber hinaus. Sie hat bei ihrer letzten Zinssitzung jetzt den Leitzins in der Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent belassen und äh, FED-Chef Paul hat äh, erklärt, jetzt sei eine großartige Zeit, um geduldig zu sein und eben die Zinsen nicht weiter anzuheben und äh, die Märkte waren eben überrascht, weil die FED ja doch äh, bis vor kurzem noch weitere Zinserhöhungen, im Dezember hat man ja noch äh, Zinserhöhungen in der Zahl, von also zwei Zinserhöhungen für dieses Jahr signalisiert und, und plötzlich rudert man doch so stark zurück. Ähm, Im Januar, dann hatte man schon wieder etwas sozusagen ein bisschen gebremst, aber jetzt ähm, diese Zinsbremse, die man eigentlich eingelegt hat, ähm, hat die Märkte überrascht, weil es eben auch verbunden war mit einer Reduzierung der Konjunkturprognose und ähm, natürlich dann entsprechend auch eine äh, reduzierten Inflationsprognose äh, ähm, und äh, plötzlich haben die Märkte jetzt wieder Angst bekommen oh, oh, oh weiß die Fed mehr als wir wissen sieht man die große Rezessionsgefahr Hä? was auch immer ähm, aber äh, meiner Meinung nach äh, tut die Fed genau das Richtige sie reagiert auf eine Konjunkturverlangsamung die ist ja ganz offensichtlich da weltweit und auch in den USA natürlich äh, verursacht durch die USA durch den Handelskonflikte, die sie anzetteln, vor allem die mit China, und das bremst eben das Wachstum in den USA. Ähm, gleichzeitig und auch noch ganz wichtig haben sie angekündigt, dass sie ihre Bilanzsumme jetzt nicht weiter reduzieren wollen ab September. Bisher haben sie ja sozusagen aus dem Anleihekaufprogramm, das hier eine große Bilanz sozusagen aufgebläht hat, der, der FED jetzt immer mehr sozusagen die Anleihen auslaufen lassen und äh, dadurch die Bilanz reduziert. Jetzt haben sie gesagt, sie wollen dieses auslaufen lassen. Erstmal so zurückfahren ab Mai und dann ab September ganz auslaufen lassen. Und das ist auch ein ganz wichtiges Signal für die Märkte, weil es eben auch äh, sozusagen wieder eine eher Lockerung der Geldpolitik ist, zusammen mit diesem Zinssignal. Ich sage, es ist höchste Zeit, dass die FED hier äh, sozusagen wieder äh, etwas ihre Geldpolitik lockert. Sie hätte es früher tun müssen, sie hat es eigentlich schon äh, im letzten Jahr, Ende letzten Jahres signalisieren sollen, als die Märkte ja schon diese äh, ja, Konjunkturwarnsignale äh, gesendet haben. Damals ist die FED noch stur geblieben. Meine Theorie ist ja, dass die FED erstmal sich sozusagen ein bisschen äh, trotzig zeigen wollte, weil ja US-Präsident Trump immer wieder sehr aggressiv die FED aufgefordert hat, äh, die Zinsen zu senken oder nicht mehr, nicht die Zinsen, sondern die Zinsen eben nicht weiter anzuheben und diesen Zinsanhebungskurs immer wieder kritisiert hat und und dann wollte, glaube ich, Paul, äh, der von ihm, von Trump ernannte FED-Chef, schon auch äh, Kontra geben und sagen, dass er nicht politisch abhängig ist und sich da ein bisschen trotzig gezeigt hat. Natürlich ist die Konjunktur im letzten Jahr auch noch durch die Steuersenkungen beflügelt worden und gut gelaufen, aber trotzdem ist sie einfach ein bisschen spät dran. Jetzt macht sie das Richtige gut so. Gut so. Und sie folgt der EZB. ja. Was? Schön, dass die EZB sie mal vorausgegangen ist. Ja, die, EZB die EZB hat, hat ja eine Woche, Woche vorher ja eben schon signalisiert, dass sie jetzt noch länger. Billiges ihre, Geld
1: für alle. Ja, ja. Die Kamelle, Kamelle, will, Kamelle, 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 Kamelle. Ja.
0: Bisher angekündigt. In ja. der fast gesagt, Kamelle. Und jetzt kommt der große Notenbankkritiker. Jetzt kommt der Chevitz und muss natürlich Holger jeder, Z. Er ja, muss natürlich dagegen, auf die Gefahren, auf das die Gefahren Geldes des billigen Geldes ja. hinweisen.
1: Wir haben ja sogar unsere Hörer haben ja schon geschrieben und sich gefragt, wenn so viel Geld, wenn mehr Geld in den Umlauf gebracht wird, als es Waren gibt, und das ist ja der Fall, dann muss man schon ja, vorsichtig sein. Aber vielleicht äh, fangen, wir, fangen wir von vorne an. FED, also mich hat das auch komplett überrascht, dass die FED eine solche äh, Trendwende gemacht wird und ist auch völlig überzogen reagiert. Also ich meine, man könnte ja meinen, die amerikanische Wirtschaft würde irgendwie auf dem letzten Loch pfeifen, würde nach unten gehen und so weiter. Aber wenn man sich die Daten anguckt, ist es ja mitnichten so. Die Arbeitslosenquote mit 3,8 Prozent auf dem niedrigsten Stand seit 20 Jahren. Und normalerweise ist die neutrale Arbeitslosenquote bei 4,6 Prozent. Das ist so die normale Arbeitslosenquote, bei der es keine Inflationsgefahren gibt. Und jetzt sind wir drunter. Und immer wenn die Arbeitslose, Arbeitslosigkeit sinkt, steigen ja die Löhne und die Inflationsgefahr steigt. Und deswegen, die Löhne steigen auch so stark wie seit einer Dekade nicht mehr mit 3,5 Prozent. Und das Interessante bei der FED war ja auch, dass sie ihre Inflationserwartungen beibehalten haben und das ist das ganz komische gewesen. Dann ist das Wachstum immer noch weit über dem Potenzialwachstum mit 2,4 Prozent und es gab ein paar schlechtere Konjunkturindikatoren, aber ein einziger und der ist aber immer noch nicht im roten Bereich. Und was ich aber viel schlimmer an der Sache finde, dass die FED so ein bisschen das Ende des Erhöhungszyklus signalisiert. Und wenn du mal guckst, wo waren frühere Erhöhung, Erhöhungszyklen zu Ende? Nicht bei 2,5 Prozent. Die waren zu Ende 2006, waren wir bei äh, fast 5 Prozent. Oder 2000 waren wir bei 6 Prozent. Also haben wir viel höhere, da hatten wir viel höhere ähm, ähm, Zinsen gehabt am Ende des Erhöhungszyklus. Und wenn du jetzt schon bei 2,5 Prozent aufhörst, hast du ja viel weniger Spielraum, viel weniger Munition wenn es dann wirklich mal runtergeht. Und das Zweite, was ich, was ich auch bedenklich finde, die Bilanzsumme, du hast es angesprochen, die ist ja immer noch weit, weit, weit über, einem, über dem Vorkrisenniveau. Wir haben ungefähr, wird die FED bei 3,5 Billionen Dollar aufhören. Das entspricht ungefähr 17, 17 Prozent des, des amerikanischen Bruttoinlandsprodukts. Und wenn du früher mal geguckt hast, wo da die äh, war, da war sie bei 6 Prozent. Also viel, wir haben immer noch viel, 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 viel mehr Geld da drin. Und jetzt, warum ich das so äh, bemerkenswert oder was sogar finde, ist, die Märkte haben jetzt gelernt, wenn bei uns mal was schief läuft, dann kommt uns der Kollege, der, der Fettkollege, ob er Paul heißt, ob es Janet Yellen war, ob es Bernanke war, ob es Greenspan war, kommt uns zu Hilfe dieser berühmte Fettput. Das heißt, die Märkte können eigentlich sich austoben, wie sie wollen. Wenn was schief läuft, kommt die Fett mit billigem Geld oder mit so einer Trendwende jetzt her. Und wenn du dieses Gefühl den Leuten gibst, dann gehen sie Risiken ein. Und, und denken gar nicht über die Folgen nach, weil sie ja wissen, dass irgendwann die FED sie raushauen will. Und es braucht mal jemanden, und ich dachte, das wäre Jerome Paul der diese Abhängigkeit der FED von den Märkten einfach mal aufgibt. Und es war ja in den, in den 80er Jahren war es ja Paul Volcker, das war ja der, der Typ, der hat es ja geschafft, diese Inflationserwartungen aufzulösen. Er hat damals die Zinsen wahnsinnig angehoben, bis auf 18 Prozent. Ja, aber damals um diese, war eine fast eine Hyperinflation. Ja, ja, genau. eben. Aber er, er, musste, er musste diese Inflationserwartungen brechen. Und er hat dafür riskiert, hat er hat sein Amt riskiert, er ist dann irgendwie rausgeschmissen worden unter Reagan. Und er hat die US-Wirtschaft in zwei fette Rezessionen getrieben damit. Aber er hat es geschafft, den längsten Bullenmarkt, den wir jemals hatten, bei Anleihen und auch bei Aktien hinzubekommen, weil er dieses, diese, diese Inflation ein für alle Mal ausgetrieben hat. Und das hätte ich mir auch gewünscht von dem Paul, dass er mal sagt, hört zu, liebe Märkte, ich bin nicht euer Büttel und komme euch nicht zu Hilfe, wenn ihr schreit. Und das war halt im Dezember so. Das stand er ja da in der Dezember-Sitzung und hat gesagt, müde, egal was ihr macht. Dann sind die Märkte runtergegangen und hat der Panik bekommen. Dann kam der Trump nachher hat draufgehauen. Und jetzt steht der Paul da wirklich wie so ein Marktbüttel, wie so ein Trump-Büttel, der da steht, der auf solche externen Faktoren einfach reagiert und er hat seine Glaubwürdigkeit komplett eingebüßt. Und es wäre doch viel besser gewesen zu sagen, okay, die, die Bilanzsumme, die schmelzen wir weiter ab und wenn die Märkte halt mal crashen, dann crashen sie halt mal. Wir müssen diese Abhängigkeit der Notenbanken von den Märkten, müssen wir einfach alle mal brechen. Es steht nicht im Mandat der Notenbanken, dass die Märkte gestützt werden müssen. Und das hätte man einfach mal mit dieser Politik auf, aufheben können und das hat er meines Erachtens verpasst und deswegen finde ich, das ist völlig falsche Signal, dass man wieder allen zu Hilfe Eilt und allen hilft und die Glaubwürdigkeit dabei aufs Spiel setzt. Ich
0: finde, diese Theorie äh, stimmt so nicht. Man reagiert jetzt einfach auf Konjunktursignale, äh, die sich abschwächen, die natürlich von den Märkten vorausgenommen wird. Darüber haben wir auch schon oft diskutiert, dass eben die Börsen äh, möglicherweise Rezessionen vorausahnen, aber nicht immer ein sicherer Indikator dafür sind. Äh, diesmal haben sie einen Abschwung, eine Verlangsamung des Wachstums, wie auch immer man es äh, nennen möchte, äh, vorausgeahnt. Und deswegen reagiert die FED jetzt nicht auf die Märkte, sondern sie reagiert auf die Abschwächung der Konjunktursignale das tut Und Sie doch diese, gar nicht. Die Konjunktur schwächt sich
1: dann nicht ab. Wir haben dieses Jahr 2,4 Prozent ja, Wachstumserwartung. Das ist über der... Aber das es ist über vorher der 3 Prozent, die erwartet ja, worden Ja, aber ich meine... Ne, 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 Und das ist eine, eine Abschwächung zu aber, der... Im neunten Jahr, im neunten Jahr eines Aufschwungs, in dem sich Amerika befindet, kann es doch nicht sein, dass, die, dass, dass, der, dass die, das, das Bruttoinlandsprodukt noch über dem Potenzialwachstum wächst. Und mit 2,4 Prozent tut es das. Wir haben in Amerika Potenzialwachstum von 2 Das ist also dieses Wachstum, was du durch Produktivitätsgewinn und durch Zuwanderung bekommst. 2 Und wenn du 2,4 wächst, dann ist das Überpotenzial. Und da muss ich doch nicht jetzt so tun und, und so tun, als ob ich der, der, der Ökonomie noch, noch, noch Geld in den Arsch blasen muss. Nein, das muss ich nicht. Na, aber da kannst du die Zinsen dann einfach erstmal stabil halten, wie gesagt, weil man dann sagt, jetzt sind
0: die, die Chancen und Risiken. Ja, aber dann kann ich doch die, die Bilanzsumme weiter
1: abschmelzen. Wenigstens das, ich muss doch irgendwo mir, ich muss mir doch irgendeinen Spielraum dafür schaffen, dass irgendwann, wenn das wirklich im, vielleicht im 10. oder im 11. Jahr Amerika in die Rezession wirklich geht, da muss ich doch was dagegen tun. Da wirst du jetzt kommen und wirst mir sagen, na dann machen wir Negativzinsen. Aber Negativzinsen, das siehst du in Deutschland, wir haben jetzt mittlerweile die Bundesanleihe für 10 Jahre mit Negativzins. Also, wenn der Finanzminister genau. Scholz also sich hinsetzt und eine zehnjährige Anleihe ausgibt, für zehn Jahre wird er dafür bezahlt, dass er Schulden macht. Wie absurd ist das denn? Und was noch absurder ist mittlerweile, wenn du Unternehmen dir anguckst, bis zu vier Jahren, haben gut beleumundete Unternehmen, können jetzt hingehen können Anleihen ausgeben und bekommen dafür, dass sie sich verschulden, Geld. Das System wird völlig ad absurdum geführt. Es, ist, es wird da Geld reingepustet. Es ist, es, ist, es ist völlig absurd. Das Geldsystem steht Kopf. Und das willst du hier fortführen? Jetzt hatte ich die Hoffnung, dass der Paul mal kommt und sagt, okay, dieses absurde System müssen wir aufgeben. Und was macht er? Er macht es nicht, sondern er macht genau das gleiche Spiel weiter. Und er wird im Zweifelsfall auch Negativzinsen machen. Und dann haben, wir eine, Welt, hier. Dann haben wir eine Welt, wo wir, wo, wir, wo wir für Schulden machen, Zinsen bekommen, also ich habe noch gelernt, wenn ich Geld anlege, wenn ich Geld anlege, kriege ich dafür Zins. Aber nicht, wenn ich Schulden mache, kriege ich dafür Zins. Es ist völlig absurd. Und dieses System kann nur früher oder später kollabieren. Und dann denke ich doch, lieber ein bisschen früher mal gebremst, als dass ich eine Monsterblase hier aufpuste und dann irgendwann geht das ganze System den Dach runter. So, Jetzt kollabiert gleich ja, der Schuldensühner hier. Ha, ja. In seinem Element da <lacht> habe ich ihm ja eine ja, Steilvorlage ja. gegeben. Ja. Also, wie gesagt, äh,
0: Paul Volker und äh, Paul jetzt zu vergleichen, äh, das sind Ganz andere, was hatten wir damals für in den 80er Jahren für Inflationsraten ja, im zweistelligen Bereich? Ja. Da hatten wir Ölkrisen,
1: klar, ja. keine Frage. Und, und,
0: und da musste man natürlich bremsen, ja, das war wichtig. Und das ist ja auch der Auftrag einer äh, Zentralbank. Aber jetzt ist die Inflationsprognose unter dem Ziel von 2%. Ähm, <lacht> und äh, deswegen muss man jetzt nicht weiter warum? hier bremsen. Warum? 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 Weil, warum weil die Konjunktur sich verlangsamt. Ja, aber die ja? Und weil ich, ich unter von 2 Herr, weil ich von Herrn Schäpitz heute Morgen äh, lese, dass die Welt, vor, die Welt steht eine, vor einer Rezession. Also nicht die Zeitung, sondern die ganze Welt. Global stehen wir vor einer Rezession. Die ruft der Herr Schäpitz heute Morgen aus. Ja? Und da muss doch eine Notenbank rechtzeitig dagegen einsteuern. Weil das Gefährliche ist, immer wenn eine Notenbank zu spät reagiert, wie es die EZB nach der Finanzkrise getan hat. Ja? Die dann erst nochmal die Zinsen angehoben hat. Ja, dann, äh, dann verfestigt sie Trends und dann äh, verstärkt sie einen Abschwung und äh, muss hinterher umso mehr Geld trocken, wenn sie nicht rechtzeitig äh, sozusagen auf die Bremse trippt und,
1: und, und zu aggressiv wird. Äh, es muss doch auch anhebt, mal einen Zyklus ja? geben, normalen Markt, wo sich was bereinigt. Und wir haben mit, wir haben beispielsweise mit Olli Rehn, dem äh, der, ja. der Kandidaten für die EZB, gesprochen, war ich letzte Woche in Frankfurt und habe getroffen. Übrigens. 38. Etage, habe dann meine Wasserflasche voll gemacht mit EZB-Liquidität. Voll <lacht> <lacht> zu. <lacht> Teil. Kostenlos, ja. ja? Klar, ja, kostenlos, genau. Man ja, ist ja auch null es kostet ja auch nichts. Negativ wäre doch auch gut gewesen. ja gab so noch Geld dazu bekommen Habe ich hätte. nicht, ja. ich habe nur das Wasser mitgenommen. Ah, okay. Und der hat auch gesagt, durch die demografische Entwicklung und durch die Digitalisierung der Welt ist die Inflationsrate heute niedriger, als sie, als sie äh, vor in den früheren Zeiten war. Und jetzt stumpf an dem Inflationsziel festzuhalten und so viel Geld in den Markt zu pumpen und zu machen und zu tun und weiß ich es ist einfach, da muss man auch mal überlegen, vielleicht hat sich was geändert und vielleicht kann ich nicht stumpf einmal Okay, Inflationsziel. Darüber festhalten. können wir dann mal reden. Und ich würde es sogar aber vermuten dann müssen wir in den Bereich der
0: Negativzinsen gehen, weil das Ziel ist ja deswegen da, diese 2% Inflationsziel, dass du ähm, dann auch äh, die Möglichkeit hast, äh, gegenzusteuern, äh, wenn sozusagen äh, ist äh, sozusagen also wenn, wenn nochmal anders angefangen. Wenn du 0% Inflationsziel hast sozusagen, dann bist du sofort im Bereich der Deflation. Ja. Und wenn du dann keine Negativzinsen machen kannst, kannst du hier nicht mehr wirklich gegensteuern. Wie gesagt, wenn man kein nicht bereit ist, negativ zu zinsen oder es auch nicht technisch durchsetzen kann, dann kann man auch nicht das Inflationsziel, weil man braucht diesen Puffer von 2% zur Deflation. Genau, das, das war die Idee wichtig. dahinter. Ja. ja,
1: aber wenn man es halt nicht hinbekommt, jetzt diese 2% zu machen, kann man ja nicht auf Teufel kommen raus. Da muss man halt überlegen, wie kriegt man das intelligent so hin, dass man Vielleicht nicht einfach immer Geld weiter reinpumpt und, und hofft, dass man irgendwann die 2% bekommt. Weil irgendwann, das hatten wir ja auch mal hier, diese Diskussion mit der Ketchup-Flasche, wo du drauf genau. haust, draufhaust, draufhaust und Theorie. irgendwann kommt das gesamte, gesamte Ketchup raus, dann hast du die Inflation da und dann ist das Vertrauen in das Geldsystem dahin. Und deswegen. Ach, Vertrauen ich, dahin. Mal 5% der Inflation hat noch keinem
0: geschadet. Helmut Schmidt hat, glaube ich, gesagt, lieber 5% Inflation als, als Arbeitslosigkeit, äh, genau. Ja, das, wie, das war so sein. Wie seine, viele Arbeitslosen ja. immer auch immer. Also letztendlich äh, ist das eigentlich das bessere Mittel, um eine Konjunktur am Laufen zu halten und äh, im Zweifel finde ich, da ist es immer besser, man schafft Arbeitsplätze, man hält die Konjunktur am Laufen, man vermeidet eine Depression, eine harte Wirtschaftskrise. Ach, wie sie, der, der Kollege Champion ist ja immer mit seinen Forderungen, wir brauchen endlich mal den großen Schlag. Man braucht eine ja. Reinigung. Man eine braucht Reinigung. eine Reinigung ja. dieses, dieses das, ganzen
1: aufgeblasenen Systems. Ja. Es gibt Zombie-Unternehmen. Wie können diese ja, so eine, eine Reinigung und wie in, in den 30er Jahren, Nein, da gab es eine Weltwirtschaftskrise über,
0: über Jahre und Jahrzehnte. Das, das, das ist, ist dann eine Reinigung und danach Reinigung. noch einen ordentlichen Weltkrieg ja. und dann ist das Feld bereinigt. Das ist ein schönes Argument zum Schluss. zustimmen münden häufig in Kriegen. Das ist einfach so. Ja. Ja. So, jetzt äh. machen wir eine Wette. Wir, wir haben machen. die Positionen zu den Notenbanken ausgetauscht. Ja, ähm, sehr emotional Ich würde gerne auf äh, einen Zins, äh, Zinsschritt den nächsten Wetten. Ich würde ja sagen, dass die, die FED sogar das nächste Mal... Wobei, ich würde mich da
1: noch nicht festlegen. Macht sie, senkt sie? Nee. Wahrscheinlich senkt sie. Der nächste Schritt kann ja eine Senkung es sein. Es kann
0: ja auch wieder... Sie ist ja viel flexibler, hat sie ja nicht, nicht wirklich festgelegt. Also ich meine, wenn wir jetzt eine Einigung im Handelskonflikt bekommen, ja, die Einigung... Der, der, der die ja ja werte Meine Damoklash-Werte ja. wurden ja... Ich habe sie ja für März sowohl Brexit... Wurde verschoben, das ist ein Thema für sich. Ein oh, echte Mess, Gott. ja. Ja, das ist ja. big mess. Ja. Und ähm aber ich würde mal sagen, im Handelskonflikt China-USA. Ähm, ist jetzt eine da, Sommerveranstaltung. Wird ein Sommertheater jetzt. es wird schon im April was werden
1: jetzt. Okay. Ja? Im April.
0: Und, und selbst, ich meine, der Malerbericht äh, ist jetzt auch nochmal ein kleines Dings, äh, das sozusagen die Wahrscheinlichkeit erhöht hat, dafür, dass es hier eine Einigung kriegt. Man muss jetzt damit rechnen, dass äh, Trump auf jeden Fall noch ein bisschen Präsident bleibt. ja Also, okay. so naja, egal. Gut. Das Thema machen wir jetzt nicht mehr auf. Aber und jetzt wenn es mir einfach, Einigung welche Wette? Welche Wette Wir machen eine Euro-Dollar-Wette. Ja, ich bitte dir eine Euro Dollar Wette an, da habe ich ja sozusagen mein Jahresziel laufen bis zum halbjahr würde ich sagen, der Euro Dollar steht bei 1.15, also der Euro liegt zu leicht in Erwartung leicht, leicht zu. Das sind 2 Cent, wir haben 1.13 irgendwas, okay. In Erwartung eben ich einer denken lockeren Zinspolitik Politik
1: in Amerika, da in würde ich da würde ich denken, schafft er den nicht. Good. Wetten wir dagegen. Also 1,15 Wette ist Ich würde mal eine ne, ne, ne
0: faire Wette. Ähm, oh, es ist, ja, aber das ist 2 Cent am Devisenmarkt, ist jetzt nicht ja. so. Aber in halbem Jahr kann ja in die eine oder andere. Also viele sagen ja, ja auch, es kann trotzdem mit in Richtung Parität gehen und so weiter. Kann alles. Ja. Ja, kann, alles ja. so. kann alles passieren.
1: Gut, kann alles passieren. Gut, Ja, dann wollen wir noch sagen, wir freuen uns auch über
0: positive Rezensionen bei iTunes und anderswo. Ja. Ja? Also 5 <lacht> Sterne nehmen wir auch immer gerne. Wir sind die 5 Sterne Bewegung. Die einzig wahre. Ja,
1: aber ja, weniger populistisch. Dafür sorgst du ja hier. <lacht> Gut. Genau. Wolltest du auch noch was sagen? Nein. Zum Schluss? Außer Good. dass sie uns über uns reden können. Schreiben können Sie uns auch. Schreiben ja. können Sie auch. Wir haben auch wieder E-Mails bekommen. Wir können demnächst mal wieder einen Fragen- und
0: Antwort-Podcast ja. machen. Wir greifen ja in den einzelnen Folgen immer nur ab und zu eine Frage auf und sammeln die Fragen dann aber durchaus für QA's. Ja. Sollte jemand wissen, ob er
1: Varta-Aktien kaufen soll. Batterien. Also das können wir auch mal wir können auch mal über Batterienaktien reden. Ich habe einzelne Empfehlungen geben wir hier zwar nicht, aber wir können zumindest einfach mal Vata die Water kaufen die oder Warta.
0: Ja. Wartner. Wunderbar, oh, komm, nein, noch nein, ein, ein schlechtes spielen.
1: Okay, ja, wir
0: ziehen es nicht in die Länge, bleiben unter einer Stunde und sagen Tschüss und Ciao. Wir bleiben Bulle und Bär, Defner und Schäfitz